0: العام هو ألف شاب في الثانية والعشرين من عمره يدرس القانون في مدينة وليمزبرغ في ولاية فرجينيا الأمريكية يتسلم طرداً خاصاً يصله من إنجلترا في هذا الطرد نسخة من القرآن ترجمة إنجليزية كتبها جورج سيل في العام 1734 ونشرت في العاصمة البريطانية في مجلدين في العام 1764 بعد أحد عشر عاماً يقوم هذا الشاب بصياغة مسودة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وبعد خمسين عاماً تباع نسخته من القرآن إلى مكتبة الكونغرس الأمريكي كان هذا الشاب هو توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة وأحد الآباء المؤسسين للجمهورية تبقى نسخته من القرآن في مكتبة الكونغرس وبعد أكثر من 240 عاماً من وصولها إلى ملكيته تخرج هذه النسخة إلى الكونغرس الأمريكي لكي يؤدي يمين القسم عليها أول عضو مسلم في الكونغرس أمريكا والإسلام ليست علاقة مستحدثة أو طارئة ولم تبدأ بقرآن جيفرسون الإسلام في أمريكا هو دين من الأديان الرئيسية التي ظهرت في هذه البلاد منذ زمن الهجرة الأولى على مدى أكثر من قرنين من الزمن تشابكت قصة المسلمين الأمريكيين مع قصة تاريخ أمريكا وتقاطعت مع قصة الاستعباد وتحرير المستعبدين تقاطعات هذه القصة قد تكون مفاجئة للكثير من الأمريكيين اليوم في هذه الحلقة من إضاءات أمريكية نتعرف على تاريخ الإسلام في أمريكا وكيف جاء المسلمون إلى هذه البلاد مستعبدين أولاً ثم أحراراً نحكي قصة عمر بن سعيد وهو فقيه أفريقي مسلم تم استعباده وجلب إلى هذه البلاد مقيداً بالسلاسل ونقرأ مقاطع من مذكراته التي كتبها بخط يده بلغة عربية فصيحة في القرن التاسع عشر نتأمل في جدران المحكمة الأمريكية العليا، حيث حُفر تمثال نبي الإسلام محمد ضمن منحوتة كبيرة، ونقترب من شخصيات أمريكية مسلمة حفرت اسمها في تاريخ أمريكا السياسي والحقوقي. أنا ندى الوادي، وهذه رحلة جديدة وإضاءة جديدة من أمريكا. في الرابع من يناير من العام 2007 وضع كيف أليسن يده على قرآن جيفرسون وأدى يمين القسم قبل أن يصبح عضواً في الكونغرس
1: الأمريكي
0: كان المصحف في كتابين قديمين حملتهما زوجته ووقفت على يساره وقفت رئيسة حزب الأقلية حينها في مجلس النواب نانسي بيلوسي على يمينه وعائلته وأعضاء المجلس يشهدون الحدث
1: 110
0: كان حدثاً تاريخياً، فأليسون هو أول مسلم أمريكي ينتخب لعضوية الكونغرس، لكنه لم يكن الأخير، أصبح القسم على قرآن جيفرسون تقليداً للمسلمين الأمريكيين الذين يتقلدون مناصب في الدولة، مثل رشيدة طليب، عضوة الكونغرس المسلمة من أصور عربية التي كررت مشهد القسم نفسه في العام 2019، اشتهر جيفرسون بحبه للقراءة وامتلك مكتبة ضخمة عكس تنوع محتواها شغفه بالتعرف على العالم اقتنى نسخته من القرآن في وقت كان فيه الخطاب عن الإسلام في أوروبا سلبياً دفعه فضوله للبحث عن هذا الدين ومحاولة فهمه في كتابها قرآن جيفرسون الإسلام والأباء المؤسسون توثق الباحثة الأمريكية دينيس بيلبرغ التفات الأباء المؤسسين إلى الإسلام باعتباره ديناً مرحباً به في أمريكا تقول كان جيفرسون ينظر لمستقبل يشمل المسلمين في هذه البلاد ليس بالرغم من ديانتهم وإنما بسببها وبسبب إيمانه بشمولية مفهوم الحقوق المدنية انتقد جيفرسون الإسلام مثلما انتقد المسيحية واليهودية. كان يعتقد بأن الإسلام ليس متوافقًا مع العلم، لكنه مع ذلك نص صراحة على ضرورة فتح أمريكا أبوابها للمسلمين. أسماهم المحمديين، كما كان يطلق عليهم في ذلك الوقت. الغريب.. أنه بينما كان كثير من الآباء المؤسسين ومنهم جيفرسون ينظرون لمستقبل تستقبل فيه أمريكا المسلمين لم يكونوا يعرفون بأن المسلمين كانوا موجودين بالفعل في أمريكا رقيقاً يعملون في الحقول بعد أن خطفوا من أفريقيا تشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن جيفرسون نفسه ربما يكون قد امتلك رقيقا مستعبدين مسلمين في مزرعته الضخمه مونتتشيلو في فيرجينيا.
2: لا استطيع ان اكتب عن حياتي لاني قد نسيت الكثير من كلامي وكذلك كلام العرب. يا اخواني سالتكم بالله لا تلوموني وذلك لضعف عيني وجسدي كذلك اسمي عمر بن سعيد مكان مولدي هو طور ما بين ظهرين وقد طلبت العلم لمده 25 سنه الى ان جاء الى بلدنا جيش كبير وقتل الكثير من الناس واسروني وساروا بي الى بحر كبير وقد باعوني إلى رجل مسيحي اشتراني وصار بي إلى سفينة كبيرة في بحر كبير أبحر بنا لمدة شهر ونصف حتى وصلنا إلى مكان يسمى تشارلستون
0: كتب عمر بن سعيد هذه الكلمات في العام 1831 لم يكن ابن سعيد المسلم الأول الذي يختطف من أفريقيا ويساق إلى القارة الأمريكية محملاً في عنابر سفن رطبة وكريهة الرائحة تكدست فيها الأجساد السمراء المرتعبة جسداً فوق الآخر لكن ابن سعيد كان أول من كتب مذكراته باللغة العربية ليوثق قصته في هذه الأرض الجديدة ويمنح الباحثين وثائق نادرة للتعرف على حياة العبودية في ذلك الزمن.
2: "تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير".
0: بهذه الكلمات من سورة تبارك افتتح عمر بن سعيد مذكراته التي ظلت منسية لفترة طويلة إلى أن حصلت عليها مكتبة الكونغرس في العام 2017. ونشرتها للعامة ليتعرف الجميع على قصة هذا الرجل ولد ابن سعيد في غرب أفريقيا لعائلة مترفة وتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي على أيدي أساتذة وشيوخ ذكر أسماءهم في مذكراته عندما كان بعمر السبعة تم اختطافه من بلاده مع غيره من الأفارقة وضعوا على ظهر سفينة خاضت البحر لأكثر من شهر ونصف الشهر إلى أن وصلت إلى مدينة تشارلستون في ولاية نورث كارولاينا في العام 1807 في مذكراته يصف ابن سعيد الرجل الذي اشتراه بالضعيف والسيء الذي لا يخاف الله بعد سنوات من الإذاء والاضطهاد يقرر ابن سعيد الهرب لكنه يقع في الأسر مرة أخرى ينتهي به الأمر في سجن الولاية مع غيره من المستعبدين الفارين في السجن بدأ ابن سعيد يكتب على جدران زنزانته باللغة العربية الفصيحة التي يجيدها أثار الانتباه فاشتراه شقيق حاكم الولاية تقول بعض المصادر التاريخية أن ابن سعيد اعتنق الديانة المسيحية لكن مصادر أخرى تنفي ذلك ظلت قصته محفوظة في مذكراته التي كتبها بخط يده وهو في الستين من عمره كتبها باللغة العربية متعمداً لكي لا يستطيع مستعبدوه قراءتها وبدأها بآية تبارك الذي بيده الملك كاعتراض مبطن على منظومة استعباد الإنسان للإنسان توفي عمر بن سعيد في العام 1863 أي قبل عامين فقط من إنهاء العبودية في أمريكا لم يقدر له أن يشهد لحظة حريته طول حياته تشير مصادر تاريخيه الى ان دخول المسلمين الى امريكا بدا منذ بدايه رحلات الاستكشاف الاوروبيه للقاره لكنهم دخلوها مستعبدين مثل عمر بن سعيد ومصطفى الازموري المغربي الذي تناولنا قصته في اضاءه سابقه في الفتره الممتده ما بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر قدرت نسبة المسلمين من المستعبدين في أمريكا بما يزيد عن العشرين في المئة وبحسب الباحث الأمريكي ريتشارد تيرنر فإن عدد المسلمين الذين وصلوا إلى أمريكا رقيقاً تراوح بين أربعين ألف مسلم في أمريكا وحدها إلى ثلاثة ملايين مسلم في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. اضطر غالبية المستعبدين المسلمين إلى التحول إلى الديانة المسيحية خوفاً من مستعبديهم أولاً وتكيفاً مع البيئة الجديدة ثانياً بدأ الإسلام في الاختفاء من أمريكا شيئاً فشيئاً حتى القرن التاسع عشر عندما بدأ المسلمون يصلون كمهاجرين إلى هذه القارة أحراراً هذه المرة بداية القرن العشرين الثورة الصناعية في أوجها وأمريكا تخرج من رماد الحرب الأهلية هي الآن وجهة مفضلة للمهاجرين من كل أنحاء العالم ومنهم المسلمون بدأت موجة هجرة المسلمين الأولى إلى أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان غالبية المهاجرين من الشرق الأوسط من الدول التي كانت تحت سيطره الامبراطوريه العثمانيه انذاك خصوصا سوريا ولبنان بعدها توافد المسلمون من جنوب شرق اوروبا كالبوسنه ثم جاء مسلمو الهند قدر عدد المهاجرين المسلمين في تلك الفتره باربعين الف مهاجر على الاقل وصلوا الى امريكا قبل العام 1920، ومع تزايد أعدادهم، بدأت المساجد تظهر في مدن متعددة في أمريكا. تشير بعض الأبحاث إلى أن أول مسجد في أمريكا بني في شيكاغو في العام 1893. بينما تشير رواية تاريخية أخرى إلى أن المسجد الأول ظهر في مدينة روس في ولاية نورث داكوتا في العام 1929. اليوم تتوزع المساجد في الكثير من الولايات حول أمريكا، ويتميز الكثير منها بطراز معماري إسلامي بديع. الثلاثينيات من القرن الماضي الإسلام يبدأ في الانتشار بين مجتمعات الأفارقة الأمريكيين ارتبط الإسلام في أذهانهم بفكرة التحرر واستعادة هويتهم المسلوبة بدأت جماعات ومنظمات إسلامية بتكثيف جهودها الدعوية مستهدفة فئة الأفارقة الأمريكيين كانت من أبرز هذه الجماعات منظمة أمة الإسلام وقائدها إيلايجا بول المعروف باسم إيلايجا محمد. استقطبت هذه المنظمة العديد من الشخصيات كان على رأسها اسم سيتكرر كثيرا في تاريخ أمريكا الحديث وفي قصة الأفارقة في أمريكا. مالكوم ليتل المعروف بمالكوم إكس.
1: the new organization that you start affect uh, politics? How much will you try to influence Negro votes in the coming election, let's say? Well, we will not be a political organization, but as Muslims, we will be Muslims. I will try and teach the religion of Islam among the so-called Negroes and make them Muslims. But still, we will be flexible enough to uh, uh, speak out on issues that will make our people politically mature enough مالكوم اكس
0: شخصيه مثيره للجدل في تاريخ امريكا عندما يذكر الافارقه مارتن لوثر كينغ رمز الحقوق المدنيه في امريكا يذكرون ايضا مالكوم اكس وقفت الشخصيتان على طرفي نقيض؛ آمن الأول بالالتزام بالمقاومة اللاعنيفة، وتبنى الثاني منهجاً راديكالياً في السعي لتحقيق العدالة. في النهاية، اغتيل الاثنان قبل سن الأربعين.
1: There have been frequent charges that the black what will كان اكس شخصيه ذات اسره
0: نشا طفلاً ذكيا في مجتمع تسوده العنصريه سلك طريق السرقة والمخدرات وانتهى به الأمر في السجن في عمر الواحد والعشرين وفي السجن عرف الإسلام وجد فيه ملجأ أشعره بإنسانيته أصبح مالكم من أهم المتحدثين باسم جماعة أمة الإسلام لعب دورا محوريا في دخول عدد من الشخصيات المهمة في مجتمع الافارقه الامريكيين الى الاسلام كان على راسهم الملاكم
1: الشهير محمد علي عززت الحرب العالميه
2: الثانيه
0: الهويه القوميه لامريكا. واتحد الامريكيون من مختلف الاعراق والاديان للمشاركه في هذه الحرب باسم بلادهم كان من بينهم الكثير من المسلمين الأمريكيين وفي العام 1965 وقع الرئيس لندن جونسون قانون الهجرة الجديد الذي ألغى نظام الحصص للهجرة الكوتا وفتح الباب للمهاجرين من الدول المسلمة تحدثت عن هذا القانون في الإضاءة الثالثة اضاءة الهجرة تقدر الدراسات ان مليون مسلم دخلوا الى الولايات المتحدة الامريكية قبل نهاية القرن العشرين على جدار المحكمة العليا في العاصمة الامريكية واشنطن حفرت جدارية صممها الفنان الامريكي الالماني الاصل ادولف اي وينمان. وانتهى من حفرها في العام 1935، تصور هذه المنحوتة التي تعرف بالإفريز أهم ثمانية عشر رجلاً أسهموا في تطوير تاريخ القانون والقضاء. كان نبي الإسلام محمد بين هذه الشخصيات يحمل سيفاً في يد وقرآناً في اليد الأخرى. يعتبر هذا التصميم. جزءا من العماره الاصيله للمحكمه العليا ويضم شخصيات اخرى من بينها سليمان وموسى كونفوشيوس وحمورابي ويرسل اضاءه تشرح انتماء الاسلام الى التكوين الاجتماعي والقانوني في هذه البلاد منذ نشاتها اليوم تجد أسماء المسلمين الأمريكيين في كل مكان شخصيات سياسية رياضية فنية وكوميدية رحلة المسلمين في هذه البلاد لم تكن سهلة زادت صعوبتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر وتصاعد الإسلاموفوبيا أو رهاب المسلمين بعد عام 2001 لكن هذه قصة أخرى نحكيها في إضاءة أخرى. من بودكاست إضاءات أمريكية. إضاءات أمريكية. من الحرة بودكاست صباح كل خميس على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وعلى أثير راديو سوا. أنا ندى الوادي.